0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
0: Welkom bij deze nieuwe New Business Radio Update. En, en jij kent het wellicht wel als ondernemer. Er komt een moment dat je... ...toch denkt van wat als ik mijn werkingen kan uitoefenen door wat voor reden dan ook... ...ja dan is het toch handig als je daarvoor gedekt bent, andere woorden... ...een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten. Maar de vraag is ook wanneer, hoe en wat en wat voor soorten zijn er... ...of doe je dat pas veel later. Ik ga hierover praten in deze update met Luwina Bischop... ...AOV-expert bij Univeen.
1: Van hippe startup tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Ja, van harte uh, welkom in de studio. Ja, ik, ik, ik zei het net eigenlijk al even in de inleiding. Het is een, een, in eerste plaats een discussie die bij de overheid uh, veel gevoerd wordt op dit moment. Uh, maar ook een vraag die bij ondernemers leeft. Wanneer moet je nu uh, starten met een... Maar met zo'n ongeschiktheidsverzekering. Want ik kan me voorstellen: laten we beginnen bij de beginnende ondernemer. Als je begint, dan wil je eigenlijk toch zoveel mogelijk weer terug in je bedrijf stoppen om je bedrijf verder te doen groeien. En dan komt er zo'n verzekering waarvan je misschien kan denken: Ach, heb ik die nodig? Mij overkomt niks. Maar dan gebeurt het in één keer wel en dan ben je toch blij dat het er is.
1: Absoluut, ben ik ook heel met je eens. En het is ook best lastig om dat voor jezelf in te schatten. Wanneer het nodig is of, uh, of niet. Als ik in ieder geval kijk naar wat er bij ons gebeurt. Dan zie ik dat ondernemers vaak rond hun 30e, 35ste uh, Daar echt serieus over beginnen na te denken. En op zich is dat ook wel logisch. Want vaak is dat het moment dat je soms wat gaat settelen. Je krijgt misschien een partner, je krijgt kinderen. Je gaat je eerste huis kopen. Ja, En dan wordt het leven vaak een stukje serieuzer. Uh, maar dan worden er ook meer mensen afhankelijk van je inkomen. En ook zelf word je meer afhankelijk van je inkomen. Terwijl dat eerder misschien wat minder spannend was. Dus dat is vaak een een belangrijk moment.
0: Dat is een belangrijk moment. Dan moet je gaan kiezen. Dan heb je dus eigenlijk besloten om dan zo'n verzekering af te sluiten. Wellicht over een aantal jaar is het zelfs gewoon Verplichte kost, zegt de overheid. Dit is een vereiste als je als zelfstandig ondernemer aan de gang gaat. Ja. Uh, goed, is nog niet zo ver. Maar dan, dan moet je dus aan de gang en dan moet je informatie gaan inwinnen. Waar begin je eigenlijk als beginnend ondernemer? Of, nou, Misschien ben je al een aantal jaren bezig, kan natuurlijk ook.
1: Ja, er zijn natuurlijk op dit moment best wel veel manieren... om je arbeidsongeschiktheid zeg maar uh, ja, af te dekken... Hè, voor als je ziek wordt of een ongeval krijgt. Allereerst denk ik dat het goed is om eerst even bij jezelf te kijken... van hoe belangrijk is het voor mij... Heb ik bijvoorbeeld veel vaste lasten? Zijn er veel mensen in mijn omgeving afhankelijk van mijn inkomen? En heb ik misschien al iets geregeld? En dat zijn denk ik even drie basisdingen. Daar kun je bij jezelf even goed bij nadenken van... hoe is dat bij mij geregeld? Wil je bijvoorbeeld nog thuis, kan gebeuren als je net start. Dan is het wat minder spannend als je langdurig of in ieder geval ziek wordt... dan dat je bijvoorbeeld een eigen huis hebt of getrouwd bent met kinderen en alles. Maar het kan bijvoorbeeld ook prima zijn dat je bijvoorbeeld een partner hebt... met Inkomen. En dat je hebt afgesproken dat je het op één inkomen prima kan dragen. Nou, ook dan is misschien de noodzaak wat minder hoog om voor jezelf iets te regelen. Dus ik denk altijd, kijk eerst even naar jezelf en beantwoord die drie vragen voor jezelf.
0: Dat is een hele heldere, hele heldere tip. Zijn hier veel misverstanden over eigenlijk, is jouw idee? Dat, dat het veel, uh, toch al veel voorkomt dat er onwetendheid is. Ja,
1: dat denk ik absoluut. Ik denk dat iedereen, uh, ikzelf misschien ook wel, maar zeker ook ondernemers... die denken vaak van, weet je, dat overkomt mij niet. Ik raak niet ziek, mij overkomt niks. Maar uh, cijfers wijzen gewoon uit dat ondernemers ook een behoorlijke kans hebben... om toch een keer wat mee te maken... waardoor ze kort of langdurig arbeidsongeschikt zijn. En het bijzondere daarin is misschien nog wel... is dat wij denken vaak dat fysieke beroepen, bijvoorbeeld uh, in de bouw of een agrariër... dat die meer kans hebben op arbeidsongeschiktheid... Ja, dus
0: dan denk je al meteen, oké, okay, dan hebben ze meer kans, stel dat dat zo is. Ja. Uh, dat zal ook wel dan aan de premie te merken zijn.
1: Dat hoeft niet per definitie, als je in ieder geval kijkt naar een verzekering. Want je kunt namelijk zo'n verzekering helemaal uh, uh, zeg maar op maat samenstellen. Dus dat is niet per definitie altijd dat het duur is of dat je daarvoor een duurdere verzekering uh, hebt.
0: Nee, nu, nu zei je, het is vaak zo dat als je hè, een, 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 eigenlijk een beroep hebt waarbij je meer risico loopt. Ja. Zijn, daar, zijn daar misverstanden over? In de zin van uh, dat, dat men denkt dat daar dus een, een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen maar goed voor is. Of een kantoorbaan, achter kan er toch niks gebeuren. Is, is dat eigenlijk wat je bedoelt?
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik wou zeggen inderdaad. Men denkt vaak bij zware fysieke beroepen... heeft men sneller de neiging om te denken... ik heb zoiets nodig hè, voor als mij iets overkomt. En dan denkt men natuurlijk ook vaak aan ongevallen. Maar wat we juist ook zien is dat juist bij zittende beroepen... en zeg maar wat licht fysiekere uh, beroepen... Dat, dat je niet heel veel zwaar werk hoeft te doen... dat eigenlijk... Eigenlijk daar de mate van arbeidsongeschiktheid bijna net zo vaak voorkomt.
0: Ja, want het is een nieuwe roken natuurlijk.
1: Dat klopt. En wat je bij zittende beroepen ook best wel veel ziet, is dat dat vaak mentaal een behoorlijke druk met zich meebrengt. Dus wat je vaak bij de fysiekere beroepen ziet, is dat men sneller wat aan het het bewegingsapparaat krijgt. Maar bij de uh, zittende beroepen, dat men toch ook wel sneller wel eens wat mentale klachten ontwikkelt. En ook dat, uh, daarmee kun je ook uitvallen. En dan heb je ook hetzelfde probleem.
0: Ja, want zo zijn er eigenlijk heel veel ziektes... die je in één keer je kunnen... noemen bijvoorbeeld kankervormen van kanker. Dat is, dat is zo'n sluiper eigenlijk... waar je niet altijd bij stilstaat. Nee. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, toch?
1: Klopt, dat, dat is juist inderdaad uh, iets... waar de meeste mensen juist helemaal niet bij stilstaan. Terwijl dat als je in je eigen omgeving kijkt... je vaak eigenlijk altijd wel iemand kent... die het helaas is overkomen. En dat zijn ook van die dingen die overkomen je. En daar kun je ook ja, niks aan doen. Het gebeurt je. En, dat, en, en daarbij is dat je, als je dat overkomt... dan ben je ook gelijk vaak wel langdurig uit de running. Dat is vaak niet 1, 2, 3 opgelost. Dus dat zijn ja, hele heftige evenementen voor iemand.
0: Ja. Nu, nu even naar de praktijk. Want dan, dan heb je uiteindelijk besloten van... oké, okay, het moet er gaan komen. Ja. En dan moet daar een, een indexatie plaatsvinden, denk ik. Van Hoe ga je jezelf laten verzekeren? Wat zijn de parameters waar je aan kan draaien, bij wijze van spreken?
1: Uh, nou Voor een verzekering heb je best wel veel opties om aan te draaien. En het verschilt natuurlijk ook nog wel een beetje... Bij, uh, welke verzekering je af wil sluiten. Maar um, je kunt in ieder geval uh, zeg maar kiezen voor de hoogte van je verzekerd bedrag. Hoeveel inkomen wil ik verzekeren? Je kunt bijvoorbeeld uh, je eigen risicotermijn... heb je zelf best wel wat geld... waarmee je die eerste maanden prima rond kunt komen. Hey, dan, dan kun je zeggen van... Nou, ik, ik hoef pas na drie of vier maanden uh, een uitkering te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de, de vorm van arbeidsonderwijs... Ongeschiktheid. Je kunt arbeidsongeschiktheid voor je beroep kiezen. Dat betekent dat als je ziek wordt en je kunt daardoor je beroep niet meer uitoefenen, dat je dan een uitkering krijgt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook passende arbeid. Dat betekent dat je ziek wordt. Maar stel je voor dat je nog wel een ander soort werk kunt uitoefenen. Dan krijg je dus niet altijd een uitkering. Dus je kunt ook nog de gradatie bepalen zeg maar hoe je verzekerd wil worden. Dus er zijn zoveel knoppen waar je aan kan draaien.
0: Ja, dan heb je het over die die parameters als het ware. De knoppen waar je aan kan draaien. Nou, daarmee bepaal je ook of je premie hoog of laag is. Daar gaan we straks nog wel eventjes over hebben. Maar dan de de varianten. Want er is niet één variant. Er zijn er meer. Je kan op meer verschillende manieren een arbeidsongeschiktheidsverzekering laten werken voor je.
1: Klopt. En je je hebt ook niet alleen verzekeringen, je hebt ook gewoon nog andere manieren, zeg maar, om je arbeidsongeschiktheid of als je ziek wordt of uh, uitval door een ongeval uh, om daar iets voor te regelen. En uh, de eerste, waar de meeste ondernemers niet aan denken, vooral startende ondernemers, is bijvoorbeeld de vrijwillige ziektewet via het UWV. Als jij eerst een werknemer bent geweest en je begint daarna voor jezelf, dan mag jij, en er zit wel een voorwaarde aan vast, binnen 13 weken je aanmelden bij het UWV en dan kun je gewoon nog een ziektewet afsluiten bij het UWV. En die duurt maximaal twee jaar mocht je ziek worden. Maar het is wel een mooie variant voor als je uit loondienst komt... en voor jezelf begint... om in eerste instantie even wat af te dekken en iets geregeld te hebben. Ja, even
0: kijken lukt dat ondernemerschap me wel.
1: Bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. Ja. En als het eenmaal wat beter gaat, je kunt zelfs voor na die twee jaar ook nog een via verzekering via het UWV afsluiten. Zodat je ook na die twee jaar gewoon nog verzekerd bent. Maar let op, dit geldt alleen voor de startende ondernemers. Ja. Ben je dus al he, een aantal jaar ondernemer, dan geldt deze optie helaas niet meer voor. Maar
0: goed, als je dit eenmaal afsluit en je, je, je blijft ondernemen, kan je in ieder geval via UWV... Ja. Verzekerd blijven. Ja. En een, okay. voord-
1: ja. En een ja. voordeel daarvan is, is. Daar is ook geen medische keuring. Dus je wordt altijd geaccepteerd. Een nadeel is dat het UWV wel een maximum bedrag aanhoudt. Dus je kunt niet bij wijze van spreken 100.000 euro ja. uh, uh, daar verzekeren. Het, het, het zijn wat lagere bedragen.
0: Maar goed, je kan zorgen in ieder geval dat je ja. je brood op de planken blijft houden. Dat Absoluut. is wel heel belangrijk en je onderdak. Ja. En wat zijn de andere variant?
1: Nou, een tweede variant en ik denk ook best wel populair onder ondernemers is inmiddels de broodfondsen. Dat zijn collectieve, zeg maar stichtingen, verenigingen, waar ondernemers zich bij aanvoegen. Meestal zijn het tussen de twintig en de vijftig ondernemers bij elkaar. Die kennen elkaar vaak ook en die stoppen eigenlijk gewoon geld in een potje. Ze noemen het ook wel schenkkring. En uit dat potje wordt dan uh, op het moment dat een van die ondernemers ziek wordt... wordt dan zeg maar daar de uitkering van betaald. Dat wordt gezien als een schenking en dat is dus ook niet aftrekbaar. Maar een groot voordeel daarvan is bijvoorbeeld... is dat je dat geld niet gelijk helemaal kwijt bent. Want wordt dat geld namelijk niet gebruikt... dan kun je dat als ondernemer op een bepaald moment... als je bijvoorbeeld uitstapt, weer terugkrijgen. Wel moet je goed rekening houden dat het vaak maar voor maximaal twee jaar is. En dat je mede-ondernemers bepalen of jij ziek bent of niet. En daar moet je wel een goed gevoel bij ja. hebben.
0: En, en daarbij, want nu zeg je iets, een broodfonds het, het is, is vaak een groep ondernemers. Maar hoe kan je nu toetsen of zo'n fonds daadwerkelijk ook wel zich aan de afspraak kan houden? Want ik kan me voorstellen dat dat anders is dan een, een grote gerenommeerde verzekeraar. Waar dan ook, hè? We bedoel, daar hebben we het nu niet eens over. Nee. Maar hoe, hoe kan je dat toetsen?
1: Nou ja, dat, dat is eigenlijk wel een beetje ook het kenmerk van een broodfonds. Tuurlijk ze werken met overeenkomsten en contracten. Dus he, daaraan kun je natuurlijk wel uh, het een en ander aan achterhalen. Maar het blijft wel een basis van onderling vertrouwen. En daar zit het positieve in. Maar daar kan misschien ook af en toe een beetje spanning in zitten.
0: Ja en daar kan je in ieder geval uh, voor een aantal jaar gedekt zijn. En, ja. Maar dan houdt het ook op.
1: Over het algemeen is het maximaal twee jaar. Dus het is wel echt voor de kortlopende opvang van verlies van inkomen. En is
0: er dan nog iets wat je je kan de korte termijn dekken? Is er nog iets wat je ernaast kan doen, zodat je die lange termijn ook hebt?
1: Ja, wat je tegenwoordig steeds vaker ziet, is dat men eigenlijk uh, het broodfonds combineert met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Broodfonds is namelijk hè, met de ondernemers uh, samen, is vaak laagdrempelig, is niet, uh, kost niet zoveel geld, maar is maar maximaal twee jaar. En een AOV-verzekering kun je vaak tot je eindleeftijd, AOV-leeftijd afsluiten. Nou, doordat je dan de eerste twee jaar via een broodfonds doet, kun je bij je verzekering een wachttijd nemen van twee jaar. En dat zorgt dat je, je premie voor de verzekering enorm gedempt wordt. Dus zo kun je zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn goed verzekerd zijn door een combinatie van die twee.
0: Ja, dus als ik je nu goed begrijp, is die korte termijn verzekering eigenlijk het duurste van de twee varianten?
1: Ja, hoeft niet bij deze. Stel je voor, we ja. hadden
0: het aan die paar, over die parameters. Dus stel je voor, ik, ik ga me als ondernemer laten verzekeren en ik wil dat als ik twee weken ziek ben, dat er een dekking is dan kost mij dat meer premie dan dat ik de dekking zou opschorten... naar bijvoorbeeld twee maanden of drie maanden.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, hoe langer jij zeg maar, het termijn zelf kan regelen... dat je opvangt met je eigen inkomen als je net ziek wordt... bijvoorbeeld een maand of twee maanden, hoe langer die periode is... hoe lager je premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt. Ja. Dus dat is zeker zeg maar, een van de knoppen ook waar je het net over had... waar je heel goed aan kan draaien om voor jezelf ook te kijken... om het betaalbaar te houden. Dan
0: nou, had je nog een variant...
1: Ja, nou eigenlijk nog, nog, één, nog twee min of meer. Je hebt namelijk bij de broodfondsen ook de online platformen, de crowdsurance. In feite is dat hetzelfde uh, idee, en systeem. Het is een schenkring van ondernemers. Alleen het is wat meer digitaal en daardoor ook wat meer anoniem. Dus dat is ook eentje, maar het is wel weer wat toegankelijker. Je kunt er makkelijk aan toetreden. Uh, en natuurlijk niet te vergeten, uh, die is er nog niet... maar er wordt veel over gesproken... en dat is de verplichte AOV die eraan zit te komen. Zoals uh, jij ja, in het begin van het verhaal al aangaf... Uh, is de overheid druk bezig dat, we, dat ze toch belangrijk vinden... dat al die ondernemers hier bij ons uh, in het land verzekerd gaan worden. En dus hebben ze in het pensioenakkoord besloten... dat daar iets voor geregeld moet uh, worden.
0: Nou ben ik wel benieuwd, want je zei net al eventjes... bij welke verzekeraar of verzekeringsvorm dan ook... Uh, is er een bepaalde toelaatbaarheid... Hoe zit dat precies? Op het moment dat je bij mij zou spreken uh, al iets in het verleden hebt gehad, een whiplash bij een autoongeluk of wat dan ook, ja. uh, is dat dan iets wat nog wel verzekerd blijft als je het weer voor de tweede keer zou krijgen? Of hoe gaat dat?
1: Nou, kijk, dat ligt eraan. Als je bijvoorbeeld bij een verzekering of bij een broodfonds uh, afspreekt, bij een broodfonds weet ik bijvoorbeeld is er vaak geen medische acceptatie, dus je wordt gewoon hè, op basis van onderling vertrouwen treed je toe. Wel dan moet je goed op letten bij een broodfonds... kan het zijn dat bepaalde onderdelen wel uitgesloten zijn. Er zijn broodfondsen die bijvoorbeeld geen psyche uh, uitbetalen. Dus mocht je een burn-out krijgen... dan valt dat bij hun niet onder de dekking. Maar dat verschilt. En bij een verzekering... dan moet je medisch geaccepteerd worden. Dus dat kan een nadeel zijn. Want het betekent dat er gekeken wordt... wat je in het verleden gehad hebt. En dan kan het zijn, als jij een verhoogd risico op iets hebt... Nou ja, dat je daarvoor niet verzekerd kunt worden.
0: Ja, dat is dan die acceptatie. Maar, maar stel je dan voor even terug naar die verplichte... Oude. Op het moment dat dat gaat lopen, gaat het ook dan zo zijn dat de overheid gaat toetsen welke verzekering je op dat moment misschien al afgesloten hebt... Zou dus kunnen zijn dat bijvoorbeeld een verzekering... die jij hebt afgesloten... buiten de regels van de overheid valt... waardoor ze zeggen dit accepteren we niet.
1: Dat zou inderdaad kunnen. Het is wel zo dat de overheid in ieder geval heeft aangegeven... dat uh, ze het belangrijk vinden dat die ondernemer verzekerd is. En ze gaan daar inderdaad wel een aantal regels aan stellen. Maar het is niet zo dat je verplicht dan... die verplichte AOV alleen mag of moet afnemen. Je mag ook zelf iets regelen... mits het dan maar aan die voorwaarden voldoet... die de overheid stak stelt. Dus je kunt nu... Prima al wel iets gaan regelen. Je hoeft niet te wachten op die verplichte AOV. Want je mag dus ook straks zelf iets bepalen. En zelf iets regelen. Je hoeft niet aan te sluiten bij die verplichte AOV. Nou, dat is wel
0: fijn als ondernemer. Want dat wil een ondernemer ook. Toch zelf dingen bepalen. Hè?
1: Juist. Ik denk dat dat ja. de kern van ondernemen is. Hè? Ja. Dat je gewoon zelf nou ja, bepaalt hoe je de dingen wil hebben. Ja,
0: dan heb je de premiehoogtebepaling. Daar, daar zitten natuurlijk mits en maar aan. Maar daar hoor je wel vaak van. Het is een kostbare bedoeling.
1: Ja, klopt. Kleid of fabel? Um, nou, eigenlijk vind ik het een feit en een fabel. Tuurlijk, het is wel duurder. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar je moet ook, denk ik, realiseren dat als je eenmaal een uitkering krijgt... en je zou een uitkering krijgen tot aan je pensioen... dat je het praat over miljoenen vaak die uitgekeerd worden. Dus als je dat ook terugrekent... dan kun je ook wel zeg maar doordenken dat daar natuurlijk een bepaalde premie aan zit. Maar om het ook eventjes weer hè, als een fabel te zien... ik gaf net al aan, je hebt zelf de mogelijkheid om aan heel veel knoppen te draaien... Je hoeft bijvoorbeeld niet een AOW-verzekering te nemen tot aan je AOW-leeftijd. Je hebt ze ook met een uitkeringsperiode van twee of vijf jaar. Daarmee kun je je premie enorm drukken, om het zo maar te zeggen. Dus daar zitten gewoon af van allerlei mogelijkheden in.
0: Interessant. dankjewel dat je hier naar de studio hebt willen komen. Want ja, dit zijn toch wel bepaalde dingen die je als ondernemer wellicht helemaal nog niet weet. En dat zijn vooral die kleine lettertjes, toch? Ja, inderdaad. <laughs> ik, dat zijn
1: vaak de kleine letters.
0: Mag ik je danken voor de komst naar de studio? Lidwina Bischop, A.O.V. expert bij Unive.
1: Van hippe start-up
0: tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.